0: 四四十一，德摩斯梯尼大约在西佩里德斯逝世,世一周之后，身处卡劳利亚神圣之地的德摩斯梯尼突然从一个奇怪的梦境中醒来。他梦见自己与亡命逐猎者阿基亚斯都是相互竞争的悲剧里的演员，而德摩斯梯尼的表演显然更加出彩，从而赢得了更多的掌声。尽管如此。但由于他出演的作品缺乏昂贵的布景与精美的服饰，所以最终奖项还是花落阿基亚斯。也许德摩斯梯尼从这个梦境中获得了些许安慰，在这个梦境中，是否获胜并不取决于其内在价值。虽然马其顿政权取得了胜利，但他的事业、希腊的解放所具有的道德地位，终究还会毫发无伤。德摩斯提尼在离开了卡劳利亚仅数个月后，就不得不重返故地，这无疑表明了命运之轮竟转得如此之快。首先是远方传来亚历山大大帝逝世的消息，随之而来的是雅典走向了战争。然后，德摩斯提尼重获雅典人的爱戴，这来得如此突然，如此振奋，如此令人癫狂，却又如此稍纵即逝。而雅典反叛失败后。在被判处死刑的阴霾下，他又被迫踏上流亡之途。雅典的政治从未像过去的一年半里那般风云激荡、变幻莫测。但是无论福兮祸兮，从政都是德摩斯梯尼自己选择的生活。有一次，当一些年轻人向他征求有关职业的建议时，他满目困倦地注意到，倘若在他年轻时有两条路可选，一条是通往演说者的讲台与大会。而另外一条则是通向英年早逝，那么他应该会去选择英年早逝的道路。但现在看来，第一条路似乎也会通往相同的终点。就在十月中旬的那个早晨，亡命逐猎者阿基亚斯在其麾下瑟雷斯毛手的陪同下渡海来到了卡劳利亚。搜查部队很快就来到了波塞冬的神庙，但是出于某种原因，他们并不愿意入内。而是在店外招呼德摩斯汀尼出来，阿基亚斯告诉他的猎物，希望他可以以和平的方式出来，并且保证无论自己还是安提帕特都不会伤害他分毫。德摩斯汀尼则反驳说，他以前从来没有觉得阿基亚斯的表演足以令人信服，现在同样如此。他肯定在一周前就获悉了西佩里德斯的遭遇，并且下定决心要为自己争取一个更好的结局。当阿基亚斯开始威胁要动用武力的时候，德摩斯提尼似乎承认了自己的失败，请求让他给自己的家人写一封信。他退避到神庙中的一处隔绝之所，然后像平日里写字一样，将一支芦苇笔的末端放入嘴中，偷偷地吸出了藏在其中的毒药。然后他便用斗篷盖住自己，低下脑袋，等待死亡的降临。色雷斯人从外向里张望。错把他的姿势理解成了对神奇的祈求，并开始嘲笑他的懦弱。阿基亚斯走入房间，再次试图劝说德摩斯提尼，告诉他他不会为此丢掉性命。然而，此时毒药已经开始发作。德摩斯提尼掀开了自己头顶的斗篷，用阿基亚斯曾经的职业对他再度发出讥讽。他表示，阿基亚斯现在就可以扮演索福克勒斯剧作《安提戈涅》。中克瑞翁的角色，剧中的这个暴君曾将敌人扑食荒野，人狗啃食。然后他转向了圣地中央的波塞冬雕像，仁慈的波塞冬啊，我会让你的神庙继续存在，尽管安提帕特和那些马其顿人还是会将此地玷污。他如实说道，并恳求人们将他搀扶起来。德摩斯提尼不想因自己的死亡而让圣誉遭受玷污。他步履蹒跚的走出神庙后，就倒在了地上，发出了最后的呻吟。和其他希腊人一样，普鲁塔克也认为德摩斯梯尼的自杀是一种英勇的反抗之举。他表示，对于这一事件有各式各样的描述。据一个描述者所说，德摩斯梯尼并没有从笔的末端吸取了毒药，而是从他系在腰间的一个小布袋中取出了毒药。而另一个描述者则声称。毒液是盛放在一枚空心的手镯中的。曾经为其在公民大会上据理力争的德摩斯梯尼之侄德摩卡莱斯，则表示自己的叔叔根本就没有服毒，而是神的意志让他从敌人的魔掌中解脱了出来。某位神在最为恰当的时刻让他在无痛中死去。令人欣慰的是，诸神在如此忽视雅典的命运之后，还是进行了干预。保护了这座城市最后一位自由者的尊严，德摩卡莱斯耗费数十载光阴才恢复了自己叔叔的声誉。最后，他终于取得了胜利。在他的生命即将走到尽头之时，他成功地说服雅典树立了一座纪念雕像。这座雕像由当时雅典著名的雕塑家波利乌库图斯用青铜塑成，通过几座罗马时代的石刻复制品得以流传至今。雕塑中的德摩斯梯尼挺拔站立，但头颅低垂，疲惫的面庞上写满了沉思。他双手持一本纸莎草卷轴，卷轴中的内容无疑就是他即将要发表的演说。这座雕像生动地展现了德摩斯梯尼的意志坚强、信念坚定和庄重严肃，也让人感受到一种悲剧性的徒劳无功。他描绘的正是一个注定永远无法实现自己目标的人。这座雕像的原始作品矗立于雅典市集的广场之上，在雕像的底座上镌刻着这样一行哀伤的诗句：“德摩斯提尼亚。要是你所拥有的力量与你的判断力一样强大，希腊就永远不会被马其顿的阿瑞斯主宰。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。